0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos chegando em mais uma live, todas as terças, às 18h30, nós estamos fazendo lives aqui nesse Instagram e hoje eu e a Fabi vamos falar um pouquinho sobre as sombras e o autoconhecimento. Então, sejam todas muito bem-vindas. Oi, boa Olá. noite.
1: boa noite.
0: Tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. É, Para quem está chegando e não acompanhou, essa live ela tem o título Sombras né? e o Autoconhecimento. Então, como as sombras elas podem nos ajudar dentro do nosso processo de autoconhecimento e a ideia também é trazer algumas possibilidades de trabalho, de como podemos, como podemos trabalhá-las, né? E eu gostaria que você se apresentasse, Fabi, para quem ainda não te conhece. Tá
1: bom, boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Pamela. Eu sou Fabiana Ramon, eu sou psicóloga, sou pedagoga e trabalho com atendimento clínico na Clínica Realize e também na área educacional. Estou muito feliz de participar de um tema tão importante, né?
0: Sim, com certeza. Estou vendo algumas pessoas chegando. Oi, Gi, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Pamela Mário, sócia é, lá da Realize, esse canal ele é como se fosse um braço da Realize, só que dentro desse Instagram nós falamos mais sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento da mulher e dentro desses anos da Realize, é, eu idealizei um projeto que se chama Jornada da Mulher Onde a gente trabalha esse processo de autoconhecimento em grupo né? Em grupos de mulheres Onde a gente traça caminhos e possibilidades Para conhecer mais sobre si, sobre o feminino, sobre a mulher Então, então ao longo desse tempo Várias pessoas foram contribuindo para dentro desse projeto E esse ano é muito bom saber que a Fabi né, está com a gente Como psicóloga Atendendo dentro dos atendimentos individuais lá na clínica e eu tenho certeza que é um começo de uma jornada muito boa né, entre nós Então vamos lá Eu, eu vou começar um pouquinho é, falando sobre as sombras né, E o que são elas Porque é interessante até que quem está participando E de repente outras pessoas vão chegando Se tiver perguntas, se tiver dúvidas é, podem ir se organizando que no final a gente vai deixar os últimos 20 minutinhos, mais ou menos, para a gente tirar dúvidas a respeito dessa live. Então, primeiro a gente vai falar um pouco e daí depois a gente abre espaço. Então, podem ir mandando as perguntas que no final a gente vai olhando tudo. Sobre o que são sombras, né? Então, a esse termo, esse termo, né sombra, ele foi mais difundido ao longo do tempo por Jung E, e é interessante, dentro, dentro desse processo, a gente entender primeiro a palavra né, Porque fica uma palavra um pouco, às vezes, mística Ou muitas pessoas não entendem o significado do que é sombra dentro do autoconhecimento e a, essa palavra, ela está muito relacionada aos aspectos daquilo que a gente negligencia, né? Então, aspectos que a gente negligencia, ou que a gente rejeita, ou que a gente desconhece, né? Então, é, nada mais é do que aspectos nossos, né? Então, da nossa realidade, de como nós somos, mas que, por alguma razão, esses aspectos foram para o nosso inconsciente. Algo que, muitas vezes, a gente não é, reconhece eles. E, e eu falo que, eu friso muito que são aspectos nossos... Porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de que as sombras elas estão relacionadas a algo que está fora, né? Então algo é muito relacionado a alguém ou que está fora de nós. E na verdade é, é um termo de repente mais simples ou não, né? Depende muito de um ponto de vista para entender esses aspectos nossos. E a gente vai trazer aqui alguns exemplos também. É, tem uma frase que eu gostaria de, de ler para vocês, né? vou, vou pegar ela aqui, para a gente começar a aprofundar um pouquinho nesse assunto
1: Então essa
0: frase, ela foi falada, ela é uma frase de Jung, só que falada por Edward, né? que é um analista de Nova York E ele traduziu um pouco essa, essa fala de Jung tudo aquilo que foi reprimido durante o desenvolvimento da personalidade por não se adequar ao ideal do ego. Então, isso é a tradução de sombras na visão dele, né? Então, ele traz muito essa questão da personalidade no sentido daquilo que foi reprimido. Então, tudo aquilo que foi reprimido dentro desse processo de desenvolvimento da personalidade e aí, no final, ele traz essa questão do ideal do ego. O ideal do ego, é, para que a gente possa entender, eu, eu trouxe um, um exemplo, porque ao longo da nossa construção e da nossa a criação da nossa personalidade, daquilo que vai nos norteando, é, o nosso ego, ele, tem, ele vai sofrendo influências, né? É, ele vai sofrendo influências de todo esse. de, todo, de tudo que está externo, né? De nós de uma forma como um todo. Então, por exemplo, é, quando a gente tem uma educação cristã, e é claro que esse exemplo que eu vou dar não é na intenção de julgar como certo e como errado, porque a ideia é a gente integrar esses conhecimentos, né, e não separá-los ainda mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma educação cristã, a gente acredita que dentro dessa formação da personalidade, é, veio muito, muitos aspectos, como é, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa gentil, ter uma moral correta, é, ser benevolente. Então, todos esses aspectos, eles estão inseridos dentro desse, desse processo, dessa pessoa, dessa construção, dessa personalidade. E isso se cria esse ego ideal, né? Então, para que eu seja aceita, para que eu seja reconhecida dentro desse grupo de pessoas, ou dessa família, ou desse lugar da de onde eu vivo, eu preciso ser todas essas coisas, né? Então, eu preciso ser uma pessoa generosa e seguir esses padrões que foram estipulados por essa comunidade que eu vivo. Dentro desse ideal, a gente acaba reprimindo algumas coisas que não são aceitas Então dentro desse exemplo que eu trouxe é, A gente pode, pode reprimir a nossa parte que sente raiva A nossa parte que muitas vezes é egoísta Ou que tem determinadas, é, até relacionadas à sexualidade né Por exemplo, fantasias sexuais E tudo isso faz com que esse tipo de situação não seja aceito por esse ideal, o que nos faz, muitas vezes, reprimir essa parte que a gente pode daí chamar de sombra, né? Então, essa, esse reprimir, esse negligenciar essa parte que também é nossa, mas que a gente não reconhece, que a gente não traz à né, a, a, a tona, muitas vezes... É tá relacionado a esse processo de negligenciar, de rejeitar, porque se esse não é aceito pelo ideal do meu ego, eu vou rejeitar a raiva. Se, se ter raiva é ruim, mesmo que eu sinta a raiva, é como se a gente reprimisse ela dentro de nós mesmas, como se ela não existisse e que a gente fosse 100% bom, 100% é, calmo o tempo todo. Então, esse, esse é um, é um, primeiro, um primeiro movimento para a gente começar a entender um pouquinho
1: sobre sombras, né, Fabi? É, é muito interessante a gente pensar na metáfora da sombra, né? Então, o que é a sombra? Então, quando eu estou em pé, eu olho, né? A, vem a luz do sol... E projeta essa sombra, que, que só, ela depende de mim, ela faz parte de mim, mas quando eu olho para ela, ela é escura, eu não consigo me reconhecer, eu não vejo os meus traços, né? Por isso que tem aquela ideia que você falou, de você não se reconhecer nela, uhum. né? Porque ela tá projetada, ela está ali, ela está ela só existe porque você existe, então ela é você, né? ela não é parte de você, então quando a gente fala desse movimento de recalque, que é muito usado, né, é, e popularizou muito falar do recalque, né? que é um movimento, na verdade, de proteção de mim mesmo, é o um movimento do meu ego para ele me proteger das coisas que me causam dor, das coisas que me causam é, um sentimento ruim, que me causam vergonha né? Que fazem que eu não goste de mim mesma Naquele momento Então o nosso, o nosso ego Tem esse mecanismo de defesa Então ele recalca Ele deixa em outro lugar né? Mas é um outro lugar Esse lugar que a gente chama de inconsciente E parece que é algo Obscuro, lá de longe né? Fica lá inconsciente Lá longe, não, o inconsciente sou eu né? O meu inconsciente Sou eu ele me diz quem eu sou, né? Então, quando a gente traz esse assunto à tona, é um assunto muito delicado, porque estamos protegidos da nossa sombra. Todas essas questões que foram recalcadas, negligenciadas e esquecidas, que habitam esse lugar, né? Que eu não quero mexer com ele, que a gente chama de inconsciente, na verdade, somos nós, né? Somos nós mesmos. Então, a gente pode dizer, que a sombra, ela faz parte da nossa personalidade. Ela está integrada na nossa personalidade, mas é aquela parte que a gente não quer falar sobre ela. Que a gente não quer saber que ela é isso. Ou que naquele momento que a gente está passando na nossa vida, a gente não tem condições, a gente não tem um aparato emocional para poder lidar com aquilo agora. Né? Uhum. Muitas vezes a gente sabe que está lá. A gente sente aquele peso, aquela... Né? Aquele, aquela coisa ruim, você sabe que tem é alguma coisa incomodando, mas você ainda não está preparado para olhar para a sua sombra, para olhar para você, para aquele aspecto que está lá projetado, que eu não me reconheço nele. Né? E, e, e é muito interessante a gente pensar como que Jung traz isso. Né? Então, ele traz isso, ele relê toda a psicanálise, ele está ali com o Freud, ele traz esses, esses conceitos-chave, né? como inconsciente, como recalque, e ele traz essa metáfora, né? esse poder de usar de metáforas, muito, um poder muito inteligente, né? que quando você percebe né, a sua sombra, ela te toca. Né? Então é como se você olhar para um outro ângulo, é como se ela fosse uma continuidade de você. Né? E como é difícil, às vezes, a gente olhar para nós mesmos né E poder ver e detectar que aquilo está acontecendo né? Eu acho que eu vou dar um exemplo para o pessoal Vamos dizer assim, pensar um pouco como que isso acontece num caso clínico né Como que isso aparece na clínica Então, claro que eu vou dar um exemplo de um estudo de caso né? Um exemplo acadêmico, né? não é um exemplo real mas tinha uma moça por, por volta dos seus de 30, 35 anos e tinha passado por dois abortos e tinha muito desejo, né, de, de ser mãe, de ter uma família. E começou a acontecer de muitas mulheres grávidas ao seu redor, né? Então uma prima ficou grávida e aí ela começava a verbalizar, né? Como que isso aparece, né? Porque a gente e o inconsciente está lá escondido, né? A metade inconsciente ele aparece na nossa fala, ele tá ali o um momento, a todo, todo momento. Ele não é escondido, toda hora ele é revelado. Porque às vezes não está pronto para escutar. Ou a gente precisa de uma ajuda de alguém, de um outro alguém, para ajudar a gente a escutar. E aí ela começava com muita, com muito pesar, com muita tristeza, com muita raiva, a falar: nossa, mas a minha prima não tem como. Ela nem se casou ainda E que situação horrível Mexeu com a família inteira E não devia ter ficado grávida E aquele peso, aquela negatividade Não conseguia ficar feliz com a notícia E aí uma colega do trabalho Anunciou também que estava grávida E aí, nossa, mas como assim Ela ficou grávida? Ela não tem condições financeiras Ela estava brigando muito com marido Nossa, que horror, ela não devia ter ficado grávida Enfim E todas essas notícias é maravilhosas, né? De gravidez quando chegam ao nosso redor. Então, geralmente, nós mulheres, nós ficamos felizes juntos. A gente quer fazer juntos o chá revelação, quer ser lista, tá? quer sair comprando, já compra babador antes da mãe mesmo comprar. Então, a gente se empolga. É uma coisa muito feliz. E para ela, estava sendo evidenciado como algo terrível. né? Isso toda hora aparecendo e como ela estava em análise, né? estava em entendimento, isso ia aparecendo e aí foi se conversando, foi se percebendo, né? Por que aquela carga tão tão triste, tão negativa, com tanta raiva, com tanta é, amargura, né? E aí foi todo um processo, né? Todo um processo é, terapêutico para que isso pudesse se revelar no momento dela, né? Que, na verdade, ela não aceitava a sua a, a sua possibilidade de não estar grávida. Por conta disso todas as outras grávidas representavam um grande problema, uma coisa horrível, algo que ela não conseguia é, digerir, como a gente fala, algo que ela não conseguia aceitar. Então, muitas vezes, a nossa sombra, ela não tá lá projetada no chão, lá fora, lá longe, ela tá nessas pequenas coisas, né? Nessas coisas do dia a dia, que a gente não se dá conta, ela não se dá conta, né? Ela, ela tá falando, não, eu tô falando... É, a realidade, né? Isso não, não tinha, não era para ser, né? E, na verdade, ela estava falando de si mesma, de uma outra maneira, porque aquilo está muito doloroso, né? E aí, claro, todo é, o desdobramento de, de lidar com esse luto desses bebês, né? Desse aborto, dessa condição. Então, é todo um caminho super longo, mas e somente por conta dessa, vamos dizer, identificação. Então, né, a gente, eu queria falar também um pouquinho tá, agora, né? Quando você consegue identificar né, uhum. esses aspectos sombrios, né? Ai, não, ai, sombrio, né? Que horror! Sim, esses aspectos horríveis, né? Dentro de si é que a gente consegue ter a nossa integridade, uhum. né? Então, nós somos formados por essas duas partes, né? Somos formados pelas coisas boas, maravilhosas e perfeitas e que só trazem sentimentos bons e felicidade. E nós também temos o nosso lado sombrio, né? Parece tão forte falar isso, né? Mas, sim. Sim, que é o lado que a gente não quer ver, que é o lado que a gente não quer encontrar. Então, é, o Jung fala muito de Como é que você vai encontrar a sua sombra? Como sim. que é esse caminho... De, de encontrá-la.
0: Então, e é falar. interessante
1: porque é, isso
0: já mostra para nós né, um dos motivos de a gente reconhecer a sombra, porque isso também é uma pergunta recorrente, né? Assim, mas tá, mas. Por que não só falar das coisas boas, das alegrias? Por que não só falar daquilo tudo que está fluindo bem? E, e quando você diz assim, é, essa é a integridade, né? É quando a gente se vê como um ser completo, é quando a gente se vê como um ser que está dentro desse mundo, que, que olha para essas duas partes que nós querendo ou não, vamos dizer assim, elas fazem parte, né? elas são nós, né? Como como você colocou, é importante porque acho que isso traz um, um motivo, um dos motivos, para a gente muitas vezes olhar. E claro, lembrando do que você trouxe também, sobre esse aspecto da gente esperar às vezes as coisas assentarem, né? Às vezes não vai ser o tempo todo que a gente vai ficar olhando para a sombra, não uhum. vai ser o ainda ano inteiro, bem. É, ainda bem, né? Que a gente não vai ficar, né? Não é necessário a gente ficar nesse uhum. trabalho árduo todos os dias. Mas é importante a gente saber que isso existe, que isso contribui para nós porque esses ciclos vão acontecendo. Às vezes a gente descobre e traz a luz, né? Vamos, vamos falar como luz e sombra, mas traz para nosso conhecimento, né? Para alguns aspectos, outros não. E aí, em um outro ciclo, em uma outra oportunidade, quando você visualizar isso no outro, né? Essa projeção, como você trouxe também, olhar no outro, ver aquilo que irrita, ver aquilo que está que mexendo, na verdade, não com o outro, mas e sim com nós. É um é uma importante ferramenta para daí a gente trazer também um outro um outro tipo de, de motivo né que que é na verdade sim as sombras né quando elas são descritas e colocadas, elas mostram que não é possível a gente negligenciar elas ou reprimir elas sempre. Então, é, não é possível que você passe uma vida inteira sem que esses seus aspectos venham à tona no sentido de, de se apresentem, né? Aquilo que às vezes a gente tem vergonha ou que a gente não quer falar ou... Você pode até passar boa parte né, do seu tempo lidando com esse ideal e mantendo ele, mas vai chegar em algum momento que ele pode aparecer de uma forma automática e compulsiva. E não necessariamente vai ser naquilo, né? não necessariamente vai ser naquela sombra com aquela pessoa mas de uma forma geral e, e claro que existe uma complexidade grande para a gente compreender a mente as nossas emoções em algum momento isso vai ser vai ser trazido para fora em uma irritação sem sentido ou quando você fala com alguém muito próximo que isso se deságua né e, e acaba vindo à tona e aí é, e esse aspecto vem e claro que como a gente tem essa modulação do ego, muitas vezes vem essa vergonha junto, né? Puxa, eu fiz isso, não queria ter feito, não era eu, né? Então é como se a gente trouxesse isso à, à tona nesse momento. Então quando, quando a gente fala de sombra, quando, à medida que a gente reconhece ela, né? Então à medida que a gente consegue trazer ela como se fosse mais palpável, é, a gente consegue também trabalhá-la Então quando eu não, nem sei que ela existe Como é que em algum momento eu vou conseguir trabalhá-la Ou trazer isso é, para um processo de, de, de conscientização? E aí eu quero, antes de ler aqui o que a Lari trouxe para nós Eu gostaria de dar um exemplo também Que, que eu acho bem interessante que é quando a gente, numa a bola na água, né? Então, imaginando como se nós estivéssemos em uma piscina, e eu sempre dou esse exemplo, porque acho que representa muito. Então, se você está dentro de uma piscina e está ali com a sua família dentro da piscina, e essa sombra, ela fosse uma bola, uma bola... De jogar qualquer tipo de bola Que a gente pegasse e colocasse Para dentro dessa piscina E aí a gente ficasse ali o tempo todo Se esforçando bastante Para manter essa bola né, Escondida Então eu fico ali, eu fico pressionando ela Eu fico escondendo ela e, e até olhando para as outras pessoas de uma forma, sorrindo, bem, conversando Até que de repente em determinado momento essa bola pode vir à tona, né? Então ela pode, pode vir, seja porque eu me ausentei por algum momento Ou porque eu cansei demais, porque é um esforço muito grande para ficar fazendo um esforço, né? Então o esforço ele sempre gera da gente algo mais pesado e aí essa bola pode vir à tona. Então imaginando essa cena, a gente vê esse foguete, né? Que vem com tudo e a gente nem se deu conta de que ele estava ali, de como as coisas estavam acontecendo. E eles podem nos machucar, machucar as pessoas que estão por perto. Então na medida que eu reconheço, que eu abraço também essa, essa parte, que sou eu, né? É, ela também consegue ser trabalhada de uma forma diferente para essa repercussão que vai acontecer dentro dessa analogia. E a Lari falou, bem lembrado, é, reparar nesse deslocamento. É, eu acho que é isso, né? O tempo todo a gente olha nesses dois aspectos, né, Fabi?
1: É, quando a gente fala da, dessa bola que escapou, né? É. Então, o que, que é esse escape? Esse escape é o um instrumento de trabalho da terapia, né? Então, quando você quando escapa é quando o seu inconsciente está atuando na sua fala. né, Escapou, saiu, falei, pronto. E agora, né? Não dá para desfalar. Mandei a mensagem, mandar. Né? É, gritei, não dá para desgritar. Quando que essa coisa escapa, né? É aí que a gente consegue perceber a atuação a todo momento do nosso inconsciente querendo nos mostrar. Então, o Freud falava um pouquinho dos tristes, dos atos falhos, dos sonhos, né? Então, que são vias desse escapar que, quando trazidos né, para atendimento, para análise, ele pode ser trabalhado, porque ele vai aparecer, ele está aí, né? Então, quando a gente fala de eu me movimentar né, de uma situação que eu estou cristalizada por conta do que você falou no começo de crença, né, de coisas que estão dentro da gente que acabam passando como quase de forma hereditária, né, de gerações, de família, de mãe, de pai, vem passando. Você nem viu. Parece que veio no sangue, mas veio aqui na fala. Mas tem a mesma força. Né? então quando a gente decide se movimentar dentro dessa cristalização dentro dessa zona de conforto que eu tô cristalizada que eu tô quietinha que eu tô bem né é um ato de coragem né Por quê? porque não é fácil né então quando você decide trabalhar para sua integridade trabalhar para o autoconhecimento trabalhar para sua saúde mental cada uma fala de um jeito né a... O objetivo disso tudo, né? Da gente poder trazer isso à tona, da gente poder revelar, né? Então, quando capa há uma revelação. Algo foi revelado ali. E, e tem que ter coragem para perceber, tem que ter coragem para enfrentar, né? Para trazer à luz, como você falou, e para lidar com essas questões que são, sim, muito desagradáveis. Então, aí a gente consegue perceber que todas aquelas qualidades boas, positivas, animadoras, né? autoconfiantes estão ali, é muito fácil. Mas também as, as, as qualidades negativas, até às vezes condenáveis, né? ou que embaraçosas, que nos causam vergonha, causam às vezes até repúdio, nos causam nojo né Num ponto mais é, crítico né Elas fazem parte de tudo, né Então quando isso se revela Quando isso vem à luz Quando é dito, quando isso é falado E eu consigo reconhecer E eu consigo perceber A partir daí eu estou tomando um ato de coragem Não tem mais volta A partir daí a minha transformação pode começar a acontecer né E essa é a beleza de todo esse jogo das nossas emoções e desse, dessas revelações que vão acontecendo em coisas simples do dia a dia, nossa fala, presentes aqui agora, nada, né? aquela revelação mágica, olha só, luzes, não, é algo muito simples e só precisa estar preparado né? para ouvir, para conhecer sim
0: é coragem né acho que essa palavra ficou porque sim é preciso e acho que até para trazer algo também dentro dessa live que que é um, uma ideia de das pessoas irem se reconhecendo e nos nossos exemplos né que já já demos dois aqui e também no que é as sombras é que isso já são ferramentas de trabalho né então quando Toda vez que eu vejo essa bola escapando, né? Então, falei alguma coisa que me deu vergonha ou me deixou enojada, como você falou, que me dá uma repulsa, é, traz isso, né? Se, se a pessoa se identifica, por exemplo, com a escrita, às vezes pode ser interessante pegar um caderno que seja só seu, trazer <risos> o que você sentiu para você trabalhar isso posteriormente, porque às vezes a, é, o nosso inconsciente ele também tem alguns mecanismos, né? E se naquele momento você sentiu vergonha, se sentiu enojada, mas você, ah, não, eu não, não quero ver isso e, e lidou com isso de uma outra maneira, se você não anotou, se você não foi... É, Observar com mais detalhe aquilo em alguma sessão, em uma terapia, enfim, você provavelmente é, vai esquecer aquilo. E talvez você se lembre disso quando isso acontecer de novo né? em uma segunda vez, numa terceira vez ou ou de alguma outra maneira que o seu inconsciente traga essa informação para você de novo. Então, quando a gente tem esse ato de coragem, também é interessante que esse ato de coragem seja nesse aspecto de autoavaliação mesmo, né? Então, o que o que está que escapando de mim que me faz ter esses sentimentos de vergonha, de nojado ou algum outro sentimento que você sinta, né? Raiva, enfim. Tantos sentimentos possíveis, né? E, e também nessa questão da projeção, que a gente falou aqui no exemplo, até que a Fabi trouxe dessa questão da, da gestação, mas que uhum. tem N exemplos, né? Então, que tipo de pessoas tem te irritado muito, que tem é, te causado muito desconforto? E aí eu vejo que, Muitas pessoas travam nesse ponto Porque se reconhecer naquilo que te irrita muito É preciso mais uma dosinha de coragem, né, Fabi? Porque é, é como se você quer evitar Como se você fosse diferente Como se você fosse superior Ou como se a sua realidade fosse outra E aí exige muito essa abertura Essa disponibilidade Para você se olhar mais por igual, né? Então... É, olhar para aquela pessoa e falar Opa, espera aí, tá me irritando muito É porque tem alguma informação Eu não preciso saber de tudo Não precisa também entrar em um excesso de cobrança Mas assim, é, é colocar como uma possibilidade né Eu acho que abrir uma, uma luzinha né? Acender uma luz e falar Opa, tá me irritando demais Deixa eu olhar um pouco mais para isso é, é importante, é importante porque daí você vai poder trabalhar isso E existem N maneiras, a gente vai falar algumas aqui para vocês Até dentro da terapia, né? dentro do consultório a, a Fabi já trouxe um pouco E até queria que você complementasse, é, Fabi, um pouco De como que funciona isso no consultório Porque muitas vezes... É, Chega muito pra mim algumas pessoas falando, ai, mas eu acho que eu não tenho nada, eu não tenho depressão, eu não tenho é, nada, eu não sou ansiosa, eu não tenho depressão, a minha vida é normal. <risos> e aí fala assim, tá, mas será que eu preciso mesmo? Tendo a sensação de que ir pra uma sessão, né, de, de terapia é só se algo assim tiver muito, né? Muito diferenciado na vida. E a gente tem falado aqui que talvez não. Então, como que funciona isso, né? Dentro, é. dentro
1: de uma sessão? É muito bom você falar, né? Porque a gente, a gente se dá isso de presente toda hora. A gente fala para a gente mesmo ouvir. Então, é muito comum a gente falar: Gente, eu não posso mais olhar, eu não posso mais olhar para essa pessoa. Eu não quero mais ver ela pintada de ouro na minha frente. <risos> né? A, a Gi já trouxe isso aqui para nós também, né? Que fique irritada fácil, enfim. Uhum. A gente fala isso, né? E, e aquela emoção, gente, eu não, gente, eu não posso, mais, não quero mais ver, essa, sabe? É aquela, aquela, raiva, né? Aquela coisa assim, não é impossível para mim continuar o que eu quero dizer. É impossível para mim continuar olhando para mim mesmo. Está sendo impossível olhar para mim nesse momento. Porque eu, essa característica que está me dando tanto desconforto com essa pessoa, ela está dentro de mim. E está sendo impossível, eu não quero mais olhar para ela. Né? É assim que a gente fala, a gente verbaliza isso. Né? E a gente tem que se ouvir né são dicas de nós mesmos para nós mesmos né ou quando a gente é, fala alguma coisa ou tem algum comportamento a gente fala assim gente não era eu gente não era eu ali não não sei o que aconteceu Desceu alguém sabe eu tive um surto eu tive um surto não era eu naquele momento né o que que a gente quer dizer eu não aceito o jeito que eu fui da, da, na, naquele momento. Eu não me aceito desse jeito. Fui eu. Era eu, né? Mas eu não me aceito. Eu não, eu não quero ser assim. E, e eu fui. Que horror. Então, não era eu. Só pode ser, só pode ser isso, não era eu. Né? Então, essas falas né, tão simples, que a gente fala direto né, no, no dia a dia, que a gente ouve né, nossas, pessoas da nossa família, e enfim, trabalho, são dicas. Né, é. e, e quando é. isso começa a trazer é, um desconforto que eu não tô conseguindo mais é. sozinha lidar, né? Porque, claro que todo mundo gostaria de ser autogerenciável, né? Eu não gostaria de fazer análise, eu não gostaria de precisar ir ao médico, eu não gostaria de um monte de coisa, né? Seria muito bom <risos> se nós fôssemos seres únicos e autogerenciáveis. Mas nós não somos, que ótimo, né? Que ótimo que nós temos a, as relações humanas para ter essa parceria, né? Então, quando a gente pensa em curar um atendimento clínico, porque essas questões... Eu não tô conseguindo gerenciar sozinha e tudo bem. Que ótimo que você percebeu. Que ótimo que você tá plantando uma mentinha para sua transformação, né? É, é, é nesse momento que as coisas vão gerar fruto, né? Porque eu estou indo perto, né? Então eu estou buscando um atendimento, estou buscando uma parceria, eu estou buscando uma um acolhimento, uma escuta que me acolha. Né? uma escuta é. sem julgamentos, uma escuta que sabe do que eu estou falando, né? Então, quando você busca um profissional, dá um alívio, não sei se você fez terapia, análise, enfim, dá um alívio. Porque, né? Pronto, falei, né? Pronto, falei, porque ali Sim. é uma relação que não tem julgamento, é uma relação que nada do que você falar vai ser uma surpresa, porque foi faz... uma uhum humano Faz parte da nossa integridade O que tá de você Está dentro de mim também De maneiras diferentes né? Então, quando isso vem é, Dentro da clínica Pode aparecer Com verbalizações Como essas que eu fui dando exemplo Podem aparecer por sonhos Sonhos que me causam Sonhos que me causam conforto Eu não quero nem lembrar, mas Eu lembrei, eu sei exatamente o que seu e aquilo me dá um sufoco, ou parece que eu vou cair, ou parece que, né? Dá aquele, aquele desespero, então esses sonhos desesperadores ou esses sonhos é, o Freud fala muito desses sonhos misteriosos que parece que estão jogando assim uma coisa para você é, descobrir, igual a esfinge, sabe? Algum, como é que a gente fala? Não é uma charada? é eu, puxa, uma coisa que você tem que descobrir, sim, sabe? Sim, sim. O que esse sonho quis dizer? Nada a ver. Eu tava lá com fulano, que eu não conseguia saber que é daí minha prima, nada ver, minha mãe que já morreu, que sonho foi esse? Tem pé nem cabeça, né? E aí sim, com essas verbalizações, com esses atalhos que ele fala que ele fala uma coisa e queria dizer outra. Não, 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 não era isso, era isso, era isso né? Então a gente começa a trazer esses elementos para atendimento e, e a partir daí, costurar. né? É uma concha de retalho. É junto com, a, junto com a pessoa que está ali na sua frente, né? porque quem, é, quem vai trabalhar é a parceria. Né? Uhum. A, na, respostas não vão, vão ser dadas. Né? Uhum. Então Sim. é uma construção, é trabalhoso, né? É cor, é, tem que ter muita coragem, tem que ter muita humildade né? uhum. de você se reconhecer nessa situação.
0: E fazer esse processo em conjunto, né? Então aqui a gente deu algumas possibilidades de você já começar esse processo, porque não é um processo de fora para dentro... E eu costumo dizer que não é de fora para dentro, nem no sentido de que a terapeuta, a psicóloga que vai estar ali, vai te trazer essas respostas, né? Vai te dar ferramentas, vai te levar, claro, uma série de, de possibilidades para que você mesma vá trazendo essa coragem à tona de aos poucos e olhando, observando e, e transformando na medida do possível. Sei que eu posso usar essa palavra? Porque. Na verdade, eu acredito muito que quando a gente reconhece é, a mudança, ela já aconteceu. Então, às vezes, a gente fica esperando algo tão, né? Nossa, né? Como você falou, é tudo simples. É simples mesmo, porque não é algo, assim tão extraordinário para que a gente precise. São pequenas situações que vão acontecendo que já fazem com que esse processo de transformação ou de aceitação ou esse olhar novo já surja. E eu acho que é esse é o processo. E, e, e já é possível ir em conjunto, né? Então, você se observando mais, entendendo tudo isso que a gente está falando, já ajuda muito, porque você já chega para para terapia já mais consciente. Então, já, já ajuda muito, né, Fabi? Dentro desse, desse processo de mergulho, porque a parte da disponibilidade e de entender que aquilo vai te ajudar, já foi andado, né? Então, você só vai caminhando um pouquinho mais. E aí, aproveitando esse gancho, é, dentro dentro do processo né lá na realiza a gente tem no caso a Fabi que atende como psicóloga usando né as ferramentas da psicanálise e outras né acho que é a gente generaliza né mas os conhecimentos eles são eles são enormes e aí a, a gente também tem o processo dentro da jornada da mulher Que é muito diferente completamente, na verdade Porque dentro da jornada da mulher a gente tem o processo em grupo E eu costumo dizer que dentro da experiência que eu tenho lá com as mulheres Muitas vezes chega a maioria das pessoas Às vezes com alguns tipos de situações que querem trabalhar E outras aparentemente não tendo nada só que quando você tá no meio de pessoas, né? No meio de outras mulheres E a gente vai trazendo esses conteúdos emocionais Essas projeções começam a acontecer ali Porque quando você escuta uma outra mulher Que bate com esse seu ideal de ego Dentro do grupo O processo já começa a acontecer E aí a pessoa, muitas vezes, né? A mulher ali se dá conta de que Nossa, eu nunca achei que eu me irritasse Só que aí acaba que Percebe essa irritação Dentro do grupo projetado por uma outra mulher Que deu uma opinião diferente da dela Que compartilhou um assunto que ela agiria de uma forma diferente Então é, ba é bastante comum às vezes a gente trazer dentro dessa roda né Dentro desse processo Esse conhecimento da sombra através das projeções dentro do próprio grupo uhum. E aí é claro que você vai criando esse processo de empatia e tudo mais e tem situações que já aconteceram diversas vezes que você foi lá, trouxe à tona algo que você veio, veio aquele insight. Porque o que acontece com o nosso inconsciente também é que quando acontece a projeção, inevitavelmente pode vir um insight, uma memória... É, de algo muito atrás e você fala, puxa, mas isso aconteceu comigo também. E aí você se recorda daquilo que te deu vergonha, daquilo que te enojou, mas às vezes é um processo tão profundo, tão complexo que você não consegue abordar ali, ou você não quer abordar ali, e muitas vezes essas pessoas são levadas para daí para a sessão individual, que é claro que você daí vai mergulhar dentro desse processo, né? Mas essa isca, né, esse processo de insight acontecer, ele acontece mesmo nas relações, né, nas relações humanas, que vão despertando essas memórias, vão mexendo com aqueles conteúdos que aparentemente não estavam ali ou estavam quietos, mas que na verdade era um, um instinto, não sei, um ciclo, aonde aquilo só estava tava ali, mas não estava sendo visto, né? E aí eu acabava tendo situações que sim, eu me incomodava, mas que eu deixava para depois, né? Então é um grande olhar para si, para se colocar... A, a, a favor, né? Se colocar à disposição para olhar para si, para ter mais tempo para si também, né? O que, o que nos leva agora, gente, a as perguntas. Então, se alguém tiver perguntas e questionamentos ou reflexões, acho que não só perguntas, né? Mas de repente trazer alguma reflexão a respeito do tema seria muito legal. E eu acho que a Fabi já respondeu um pouco, mas eu queria falar de novo, de repente você se lembra de mais alguma coisa para falar. Mas a gente teve uma pergunta né, feita para essa live de hoje, enquanto vocês também podem compartilhar outras, que é assim, como a psicanálise trabalha os sonhos para a identificação das sombras? Acho que você falou um pouquinho, mas de repente dá para explicar um pouco melhor, né? Como que, essas, é, como que as sombras elas vão ser vistas dentro dos sonhos, né? Que muita gente não entende, né? Os sonhos.
1: É, na verdade, né, a, a obra do, do Freud, né, da interpretação dos sonhos, aí já é considerada centenária, né? Então fez aí... Eu até tenho a edição do livro, né? Da, do aniversário de 100 anos, para a gente... É, é, é algo muito importante, né? O sonho é algo muito importante. Então, todas essas celebrações aí bem vistas, até porque diversos outros psicanalistas ou psicólogos de outras linhas teóricas foram lendo, relendo, trazendo novos insights, né? trazendo novas ideias em torno do sonho, né? Então, o ser humano sonha, né? E o ser humano sonha com linguagem, né? Ou seja, por meio de imagens Por meio de palavras Por meio de situações E neurologicamente A gente só lembra do sonho Quando a gente tem um mínimo de E ele cola na nossa consciência Indo para nossa memória então, a gente Consegue falar sobre ele Ou recordá-lo né? Tem muita gente que fala Eu não sonho né? Sim, todo mundo sonha né? Então pode ser que eu não lembro dos meus sonhos, seria mais adequado, né? Uhum. A partir do momento que você lembra do seu sonho, ele pode te trazer sensações muito prazerosas, né? Pessoal, ah, olha, eu sonhei com a minha avó, ela tocou na minha mão, eu tava com saudade, foi tão gostoso. Ou oh, eu sonhei que eu conquistei tal coisa, né? Que eu tava com vontade, lá, lá, lá. Então, sonhos ou sonhos sexuais, né? Que trazem aquela fantasia toda que eu acabo fazendo na minha vida, na minha rotina e aparece ali para me trazer uma satisfação. Então a gente tem esse tipo de sonho com sonhos muito gostosos, é né? de serem sonhados e tentados, né? Uhum. E a gente tem o outro lado, né? A gente tem no lado sonhos que trazem sensações desprazerosas, seja quando a gente acorda no meio dele ou suando ou com muito medo, ou com muito frio, ou tremendo, ou com uma angústia, né? uma angústia, uma coisa horrorosa que a gente nem quer lembrar, nem, quer falar, nem, nem vou falar do meu sonho, um horrível hoje, não quero nem falar, né? esse não quero nem falar, o seu inconsciente está te mandando uma mensagem, né? então é assim que a gente lê, então quando o sonho tem a consciência e é possível de ser verbalizado, lembrado... É porque o seu inconsciente está mandando uma mensagem. Você pode sim dizer, não quero falar sobre isso. Né? Não estou preparado para enfrentar essa mensagem. Ou sim, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sonhei que eu estava já com há 20 e poucos anos. Eu tinha né, o, meu, o meu analista e aí eu sonhei que eu é, atropelei ele. Né? Atropelei e eu sentia meu carro. As rodas fazerem assim, né? E aí dei ré ainda em cima, né? E, assim. e eu adorava ele, adorava, adorava. Uma pessoa maravilhosa, que eu respeito até hoje. Não estou mais com ele, mas foi, foi muito importante na minha vida. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, eu falei assim, ah, eu sonhei que eu matei você. Sonhei que eu te matei. Ele disse, ah, mas você tem certeza? Eu não tenho certeza, mas eu passei duas vezes por cima. Eu dei, fui pra frente já dei ré em cima de você foi horrível. E eu comecei a chorar e, enfim, e isso foram, sei lá, meses. Meses para todos esses nós se desatarem, né? Porque a minha primeira vontade para não falar com ninguém sobre isso. Que horrível, você matou seu terapeuta, né? Que horror, né? E você fez isso, né? Lá no sonho você tava consciente, né? Do que você queria, não tinha dúvida. Passou por cima de novo, né? Então foi super forte. E, e são... Nossa, dias e dias, né, de, de encontros e encontros, né, para você conseguir tratar esses nós, para eu conseguir entender o que isso significava. É, tinha muito medo de tentar descobrir o que isso significava, né. Então, o sonho quando ele vem e ele te tá assusta, né, é uma mensagem. Quando ele vem e é um mistério é uma mensagem, né? Quando ele vem causa um pânico, um horror é uma mensagem. Então, quando isso é trazido no dia a dia, né, da, do processo terapêutico, é extremamente bem-vindo, porque é uma ferramenta a mais no processo de autoconhecimento. É uma ferramenta a mais para que a pessoa que tá ali, né, produzindo essa, essa cena, produzindo essa narrativa, porque às vezes é só uma cena, às vezes ele é uma narrativa, começo, meio e fim, uhum. é, é um material, vamos dizer assim, dentro da... da, da, da valioso uhum. né, para a gente trabalhar e decodificar essas mensagens né, e testendo uhum. isso junto, né, em parceria com aquela pessoa que tá ali e trazer essas revelações. Né? Então, é uma ferramenta maravilhosa de trabalho e para quem está pensando em começar, quiser ter um, um, um livrinho, anotar, depois eu levo, vamos ver, eu vou se eu vou querer falar sobre esse sonho, deixa ele lá, outro Sim. dia você decide, não tem problema, cada um tem que ter o seu tempo, né? Sim. Mas é muito importante, é uma ferramenta valiosa gente.
0: Muito bom. Tem alguém aqui que quer perguntar alguma coisa, aproveitar esse momento? Está todo mundo bem? Não... Algum outro comentário? É, tem... A gente pode dizer que o não sonhar, ele tem relação também com essa sombra, no sentido de, de repente, essa, essa questão de, na verdade, o oposto, né? Sonha, mas não lembra, né? É, pode trazer alguma mensagem, aproveitando esse momento, vendo se alguém mais tem alguma pergunta, daí a gente encerra. Mas Sim, só porque é interessante, né? Muitas pessoas dizem que não sonham, né? E, na verdade, até como você trouxe, não é que não sonha, não se lembra, né? Então, isso já é uma mensagem, talvez?
1: É, se a gente analisar, né? O quanto que o nosso, o nosso ser, né? Ser humano é integrado e impossível de ser dissociado, né? se a gente tiver essa visão do ser humano como biopsicossocial, né? se a gente tiver essa ideia holística que muitos falam, né? de ver o ser humano, de entender a sua totalidade, sim, todas essas manifestações é, neurológicas, por exemplo, né? então pessoas que quando estão por uma situação de muito, muito estresse, têm muito sono. a gente, eu só quero dormir. Só quero dormir, fico bocejando no trabalho, bocejando sono, sono, um sono horrível. Nunca senti tanto sono, né? Por que, que vem esse sono? Né? Por que, que você está cansado? Né? E então, sim, né? Essas, quando você pensa e que, e que durante a noite toda, durante 8, 10 horas que você dormiu, ou, sei lá, sete, você não teve nenhum mini despertar que poderia trazer esse conteúdo à sua memória, é algo que tem que ser olhado. Né? Por quê? Porque o nosso neurológico, ele anda junto com o nosso psicológico, com o nosso interpessoal, intrapessoal. Então, está tudo ligado. Essas manifestações físicas ou a falta de... Tem que ser olhado. Uhum. A gente tem muitos relatos, né? estudos de caso. De pessoas que passaram a sonhar Depois que começaram a fazer análise Começaram a fazer terapia Enfim, qualquer linha de processo Terapêutico, passaram a sonhar Né? E isso É uma vantagem muito grande Dentro do, do tratamento, né? Dentro desse, desse Rumo, né? Esse, esse caminho, né? Ardo e, e maravilhoso Que é você se Descobrir, você se redescobrir Você se reinventar, né? Ter, ter essa possibilidade de ser uma pessoa em constante transformação, né? Então, acho que é, tudo que aparecer né, no seu ser. corpo, né? A gente falou até um pouquinho, né? esses dias do blog, sobre a questão da psicosomática, do corpo, né? Uhum. São sinais. A gente pode não querer vê-lo. É só uma dor de cabeça, é só uma dor de garganta, é só uma cistite, eu estou há seis meses, mas não é nada. É só, é só,
0: é, é só, só meu corpo. É só isso. Como né? se não ele sou fosse
1: eu, né? uma entidade é separada. Liga né? sou eu, né? É só a minha cabeça, não sou eu. Então, enquanto a gente não pode mais, né? Acho que hoje é, tudo mudou muito, né? Nós temos acesso, né? A... Um acesso muito grande, essa questão. É, de, de humanizar, né? de, de, de ver o ser humano de uma maneira diferente 50 anos atrás, 100 anos atrás. Então, uhum. a, gente, a gente pode, a gente sabe como, e também tem grupos, né, como você falou, né, de pessoas que estão ali uma pela outra, como a outra, e vai tornar tem individual também, tem algumas pessoas que preferem não se expor, ou ainda não estão preparadas para se expor, dentro de um grupo, então tem várias maneiras, né, da gente maneiras. ir juntos, a gente correr atrás disso.
0: Muito bom, gente, gostaria de te agradecer primeiro, Fabi, agradecer todo mundo que participou hoje com a gente, é um tema denso, mas que nós tentamos trazer de uma maneira mais leve possível, né, é claro que faz com que as pessoas se conectem com situações, mas mostrando que existem caminhos, existem possibilidades. Então, é, é aquilo que é denso, mas que no processo ele também nos traz para olhar mais para nós mesmos, né? Então, não tem como isso não ser bom. Então, muito obrigada, Fabi. Eu adorei. Ah, então. Na verdade, é algo que eu gosto muito de conversar e acho que trocar com você foi... Foi muito bom e espero que outras pessoas também vejam a gravação e que a gente consiga compartilhar mais esse conteúdo. Com certeza. Obrigadão, obrigada pessoal. Um obrigada. beijo e até semana que vem. Boa tchau, noite.
1: Tchau. Boa tchau.
0: noite. Tchau, tchau.